0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Christian. Schon wieder? Ich war der Einzige, der hier war und du brauchst jemanden, mit dem du aufnehmen kannst.
0: Es gab ein bisschen Chaos im September. Lena und ich haben eigentlich eine Folge komplett geplant. Dann hatte ich eine Woche Internetausfall, beziehungsweise wir. Das war schlimm. Also dann konnte unser erster Aufnahmetermin nicht stattfinden. Und dann hatten wir einen zweiten Termin. Da gab es bei Lena ein bisschen Katastrophe und Chaos. Und danach ist Lena in wohlverdienten Urlaub gefahren. Um es diesen Monat nicht ausfallen zu lassen, haben sich Christian und ich gedacht, wir könnten ja sowas wie eine kleine Special-Sonderfolge aufnehmen. Und deswegen reden wir. Übers
1: Gemeinsame Geschichten erzählen
0: Yay!
1: Das verbindet nicht nur Dass wir gemeinsam Schreiben und Geschichten erzählen, es verbindet auch jedes Rollenspiel
0: Das stimmt und es ist eine Frage Die uns zuverlässig entweder Auf jeder Lesung gestellt wird Oder im Gespräch kurz danach Also wenn die Lesung schon vorbei ist, wird nochmal Inoffiziell gefragt, wie wir dann eigentlich zusammenschreiben ja, aber gleichzeitig ist noch was passiert, was uns auch ganz konkret gemahnt hat, mal diese Folge zu machen. Und zwar hat der YouTube-Channel mit Vorteil von Pete und Aggie ein wunderschönes Video gemacht.
1: Ich hatte Pippi in den Augen.
0: We all had. Können
1: wir das verlinken?
0: Ja, wir werden das in den Shownotes verlinken. Es geht darum, dass es menschlich ist, Geschichten zu erzählen und wie Geschichten unser Leben formen können. Und ach, guckt das einfach, es ist wunderschön. Ja, und da ist uns eingefallen dass das, also A, im Prinzip das vorbereitet, was Lena und ich ohnehin geplant hatten. Das heißt, das kommt dann irgendwann später im Jahr. Aber es ist außerdem so, dass Christian quasi sowas wie ein Experte dafür ist. Nicht wahr? Ich habe mir einen Experten dazu geholt. Denn du hast zu dem Thema schon Vorträge gehalten.
1: Experte? Ja, ich mache so Anführungszeichen.
0: Ja, aber tatsächlich, du hast Vorträge dazu gehalten. Warum?
1: Das ist Marcel Gelen Schuld. der ich war früher software und ich war, wie Judith auch, Autor und Spieldesigner. Das hat er angeregt, das mal zusammenzubringen.
0: Wie war da der Aufhänger? Wo war die Verbindung zum Erzählen?
1: Da ging es darum, wie man Empathie aufbaut, um besser die Probleme der UserInnen zu verstehen.
0: Das heißt, wir erzählen Geschichten und bauen dadurch Empathie auf.
1: Genau. Oh. Erster großer Punkt. <lacht> Im Video von Aki und Pete, da ist ein großer Punkt, dass wir alle Geschichten erzählen können. Ja? Wir können das nicht nicht. Es gibt alle möglichen Leute, die behaupten das, aber das stimmt einfach nicht, denn wir sind Natural Born Storytellers. Es gibt sogar Menschen, die sagen, dass uns das eigentlich vom Tier unterscheidet. Ja, Wir sind das Storytelling Animal, das Wesen, das Geschichten erzählt und dadurch lernt. Und durch Geschichten wird eine Information zu einer Bedeutung. Durch eine Geschichte können wir uns Dinge besser merken, Sachen besser verstehen, besser verinnerlichen. Das heißt, ist bitte nicht die roten Bären, die sind giftig, wenn wir dann das in der Geschichte verknüpfen, wie Ugluk daran gestorben ist oder ganz schlimm Bauchschmerzen hatte. Dann werden wir uns diese Geschichte eher merken und nicht diese Bären essen.
0: Und wenn wir das mit einem konkreten Fall verknüpfen, dann geht das in eine andere Hirnregion als die blanke Info, diese Bären sind giftig.
1: Unser Gehirn gibt dem Ganzen mehr Bedeutung. Das heißt, wir haben oft sowas wie eine Ursache und eine Wirkung die eine Geschichte hat und die können wir uns aber besser merken und besser verstehen, wenn wir zum Beispiel sowas wie eine Bedeutung einbauen. Warum hat es diese Wirkung? Warum hat Beate ein Tutor geschossen? Beate ist ganz wichtig, wenn wir eine Protagonistin haben, dann ist es direkt auch interessanter für uns. Wenn es spannend wird, Beate rennt aufs Tor zu und guckt, ob sie, ja, dann ist es auch nochmal eine bessere Geschichte, die wir uns besser merken und besser finde ich.
0: Achso, also besser als Verein X hat 1 zu 0 gespielt genau. ist. Beate hat das Tor geschossen. Und ja. wenn wir dann noch erfahren, welche großen Opfer Beate auf sich nehmen musste, um ja. dieses Tor zu schießen. Ah ja, okay, cool. Erklärt vielleicht auch ein bisschen auch Begeisterung für Sport und das Aufbauen von so HeldInnen im Sport und sowas. Ja. Es gab vor kurzem auch einen ganz interessanten Thread auf Twitter. Den fand ich nicht so hundertprozentig toll, weil der so ein bisschen so dieses Optimiere dich selbst und lies mehr Fiction, weil es, es gut für dein gehirn -Ding aufmachte. Und ich finde ja, man kann auch einfach fiktionale Werke lesen, weil es Spaß macht und nicht, weil man sein Gehirn optimieren möchte. Da standen im Prinzip ein wissenschaftlicher. Ergebnisse drin, dass das Gehirn auf andere und im Prinzip auch nachhaltigere Weise stimuliert wird durch Geschichten als durch Sachinformationen. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass Sachtexte irgendwie immer schlecht sind. Auch Sachtexte können ja sowas Persönliches auch haben und auch Geschichten miterzählen. Aber gerade wenn wir halt Fiktion lesen und in so einer Narration irgendwie die, das Schicksal der Hauptfiguren nachempfinden und sowas, macht das nochmal eine ganz andere Sache mit uns, was auch sich auf die reale Welt auswirkt auswirken kann. Also da wären wir dann wieder so beim Stichwort Repräsentation, weil das Ganze sich halt sehr tief im Gehirn verankert, was wir so durch Geschichten erfahren.
1: Das ist sogar ganz wichtig, dass wir Repräsentation in Geschichten einbauen, denn Geschichten sind nicht etwas, was wir nur erfahren, sondern Geschichten sind etwas, was wir tatsächlich erleben. Ein Beispiel, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, aber der erste Film, der gezeigt wurde, das war einfach eine Dampflok, die irgendwo einfuhr in einen Bahnhof. Was die Leute die das gesehen haben, sind die ausgerastet vor Begeisterung, weil wenn wir Geschichten erleben, wir Nehmen das nicht nur auf, es ist, als wenn wir dabei wären. Das sieht man zum Beispiel bei Studien bei Horrorfilmen. Obwohl wir genau wissen, uns kann nichts passieren, Meyers kommt nicht aus der Leinwand, haben wir trotzdem Angst. Und darum ist es so, wenn wir Geschichten erzählen, schaffen wir damit Realitäten in unserem Gehirn. Und darum ist es auch wichtig, wie wir Geschichten erzählen, an wen wir denken oder an wen wir nicht denken.
0: Das heißt, man wird tatsächlich so ein bisschen in eine Geschichte reingesogen.
1: Genau das. Was da auch interessant ist, ist der Spaßfaktor. Du sagtest ja eben, man darf das auch einfach zu einer Unterhaltung machen. Okay, wir optimieren dabei unser Gehirn, egal ob wir es wollen oder nicht. Gut, angenehmer Nebeneffekt. Wenn wir etwas in eine schöne Geschichte verpacken, dann werden dabei Hormone ausgeschüttet, und zwar Dopamin, Oxytocin und Endorphin, die Empathie uns Freude aufbauen und dadurch Alltagsstress reduzieren, uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Jedem individuell, bin ich überzeugt, hilft Rollenspiel, Empathie aufzubauen und hilft, Geschichten zu konsumieren, zu lesen, Empathie aufzubauen.
0: Genau, das ist kein Garant dafür, wenn du Rollenspielst, dass du auf jeden Fall einen hohen Empathiewert auf deinem Charakterbogen stehen hast. Ich finde aber auch, dass ich jetzt im Laufe der letzten Jahre auch sehr viele Rollenspielende kennengelernt habe, die viel über sich, aber auch über zum Beispiel andere Lebensrealitäten und so im Spiel erfahren haben und das nachhaltig mitnehmen konnten. Dasselbe gilt aber also schon auch für andere Medien. Ich finde, es ist aber noch mal intensiver im Rollenspiel. Ich glaube, weil diese Rolle des Beobachters im Rollenspiel noch mal stärker aufgehoben ist. Also dieses tatsächlich in der Geschichte sein ist ja beim Rollenspiel noch mal eine weitere Ebene als beim Lesen zum Beispiel oder beim Netflix schauen oder so. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Rollenspiel, dass es das Potenzial hat, es noch mal ein bisschen zu stärker zu vertiefen als jetzt eine Netflix-Serie zum Beispiel. Deine Vorträge lassen sich auch auf, also es ist nicht lesen und erzählen, sondern ne, es ist nicht speziell ein Nein, Medium, sondern Geschichte. dieses Erzählen über ja. alle Medien hinweg. Ja,
1: das betrifft alle Medien. Allerdings ist Rollenspiel von halb ein bisschen besonders, weil es gibt zwar die Spielleitung, aber letztlich ist jeder und jede wirklich Teilnehmerin und gestaltet mit erzählt. Das ist noch mal was Besonderes, finde ich.
0: Ich habe auch schon vor kurzem mal darüber nachgedacht, dass das Framework quasi ein anderes ist. Ne? Also wir haben im Prinzip Serien, Filme und Bücher und Comics und sowas, bei denen wir keine Möglichkeit haben, selber aktiv zu werden, sondern die Geschichte läuft so ab und wir bewegen uns da durch. Und das Einzige, was von Mensch zu Mensch variiert, ist die Empathie, die wir mit den Figuren in dieser Geschichte haben. Dann, finde ich, gibt es sowas wie Computerspiele, wo du so eine Art festes Framework hast, an dem du als Spieler in nichts ändern kannst. Wo du aber natürlich an vielen Punkten unterschiedlich agieren kannst mit deiner Figur. Was natürlich bei Open-World-Spielen zum Beispiel sehr stark ja, voneinander abweicht, wie man das spielt und in welcher Reihenfolge, was man tut und sowas. Was aber im Moment, glaube ich, auch stark ausgeschöpft wird von Spielen wie Detroit Become Human. Live is Strange und sowas, das ja auch ganz stark damit arbeitet, dass heutzutage die Konsolen und die Geräte und sowas zurückmelden können, welche Entscheidungen du wie getroffen hast. Das heißt, ein Teil der Lust an diesem Spiel ist es nachzuvollziehen. Haben die anderen auch so reagiert? Und ich finde, da spielt Empathie auch eine große Rolle, finde ich, weil man sich da auch anfängt, so ein bisschen zu vergleichen.
1: Und wenn die game Designer innen nachher sehen, dass es 50-50 war bei der letzten Entscheidung, dann wissen sie, dass sie irgendeine interessante Frage gestellt haben. Oh
0: ja. Und dann haben wir halt nochmal so diese Lage des, des Rollenspiels. Das, finde ich, halt nochmal weitergeht dadurch, dass du nicht nur eine handelnde Figur in einem festen Framework bist, sondern dieses Framework auch veränderlich ist und sich von Gruppe zu Gruppe unterscheiden kann und je nach Spiel, was du spielst, ja auch sehr stark davon abhängt, von den Entscheidungen auch der Einzelnen. Also, dass wir auch als SpielerInnen zum Beispiel Einfluss drauf nehmen können, dass SLs zum Beispiel Fragen stellen und SpielerInnen, die beantworten können, damit Weltaspekte festlegen. Oder dass es ein SL-loses Spiel ist und die Welt wird gemeinsam gestaltet und sowas. Das ist natürlich so vom gemeinsamen Geschichten erzählen so eigentlich auch noch mal wesentlich freier als Computerspiele zum Beispiel. Aber wie Pete schon meinte in dem Video, es sind auch viele Leute, die sagen, Mensch, das könnte ich ja nicht. Da käme bei mir ja gar nichts raus. Ist leider gelogen. Ist einfach gelogen. Die lügen einfach, ohne es zu wissen. <lacht> Das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die die sich selbst erzählen. Dieses, ich bin ja. nicht kreativ, ich könnte das nicht, bei mir würde gar nichts passieren.
1: Klar, es wäre ihnen einfacher oder weniger einfach, aber nicht können, dann wäre man kein Mensch.
0: Ja, selbst ein Witz
1: erzählen ist ja eine Geschichte.
0: Hook, Hold and Reward? Ja, oder wie Hook, heißt Hold das?
1: and Reward, das ist die... Kurzeste Geschichte.
0: Kannst du das mal näher erläutern? Ja,
1: Hook, eine, ein Aufhänger. Das ist ein Aufhänger für eine Geschichte, irgendwas, was die Spannung hält. Und dann die Belohnung für die Zuhörer. Das funktioniert von so einer Dreiaktstruktur struktur in so einem Shakespeare-Gedöns, ja. Es funktioniert aber auch einfach beim Witz.
0: Letztendlich ist dieses Hook, sagt Chuck Wendig in seinem Schreibratgeber Damn Fine Story, über den können wir gleich auch vielleicht auch nochmal was erzählen. Das ist im Prinzip die Frage, die man stellt. Das kann in einem Witz tatsächlich eine Frage sein. Also so knock, diese knock.
1: No there?
0: there? Kommt eine Antwort, auf die Antwort wird wieder eine Frage gestellt und dann dann kommt die Reward. Das ist ein lustiger Wortwitz und es wird aufgelöst. Und die Frage ist immer spannender als die Antwort. Weil die Antwort ist letztendlich nachher die Belohnung, aber nach der Belohnung ist es auch vorbei. Also das ist wie, wie das Dessert oder das geile Essen und dann hat man es gegessen. Aber das, was eine Geschichte formt, ist im Prinzip diese Fragen, die man sich stellt. Und die Neugierde, die man hat, dabei herauszufinden. Play to find out und sowas. Und das ist, glaube ich, auch was, was einfach super menschlich ist. Und natürlich kann man das trainieren, dass dabei halt noch interessantere Fragen und noch interessantere Antworten dabei rauskommen. Aber dass wir uns Fragen stellen und tiefer reinwurschteln wollen, das Liegt uns ja allen irgendwie. Was mir auch wieder eingefallen ist, es gibt so einen Spruch, in dem Schreiben so ein bisschen mit Herzchirurgie verglichen wird. Ja, Leute, die nicht schreiben, sollen mir irgendwie nicht in meinen Beruf reinreden. Ich gehe ja auch nicht hin und operiere jemanden am offenen Herzen. Das sind ja alles Dinge, die man lernen muss. Und das stimmt auch. Man muss sowas definitiv lernen, ne? gut zu schreiben. Aber es ist halt insofern der große Unterschied, dass wir tatsächlich keine am offenen Herz operierende Spezies sind. Der das in die Wiege gelegt ist und in die Gehirnentwicklung, sondern tatsächlich muss man ja das am offenen Herzen sehr, sehr, sehr spezialisiert lernen, wohingegen das Geschichtenerzählen tatsächlich eine sehr, also sehr niederschwellig funktioniert. Wir können alle einen Witz erzählen, wir können alle Rollenspiel spielen. Wir können alle, wenn wir es uns trauen, ein Rollenspiel Spiel leiten und wir können auch alle eine Geschichte erzählen. Natürlich, dass die jetzt irgendwie sprachlich gelungen ist und von einem größeren Publikum gelesen werden kann und sowas. Klar, da gehört natürlich auch wieder Bildung, eine Fortbildung dazu, eine grundlegende Bildung, Training, der Wunsch, das zu verfeinern und sowas alles, dass das nicht... Jedermanns Sache ist und da auch gar nicht jeder daran interessiert, das ist ja irgendwie auch klar. Aber das Geschichten erzählen an sich ist einfach was viel Elementareres als das Operieren am offenen Herzen.
1: Auch wenn wir das alle können, ist es trotzdem nicht uninteressant, sich damit zu beschäftigen, wie funktionieren denn Geschichten und wie werden die aufgebaut. Das Gute ist aber schon vorab, das kann man alles fast automatisch. Weil wir das die ganze Zeit konsumieren, indem wir Netflix gucken und schon Kinderbilderbücher gesehen haben. Oft muss man da nicht groß darüber nachdenken, aber trotzdem vielleicht noch so um so das gewisse etwas, vielleicht so viel Rollenspielrunde mitzunehmen. Das eine Beispiel wäre die Heldenreise dabei. Das ist ein total krasses, typisches Beispiel für eine Geschichte. Die uns anspricht. Allerdings ist es auch ein bisschen langweilig. Es ist eine immer wieder im Westen reproduzierte Erzählweise. Sie kommt auf der ganzen Welt vor, aber ist ein bisschen zu Recht in Kritik geraten. Das heißt aber auch nicht, dass man sie ganz verwerfen muss. Ihr wisst wahrscheinlich, dass George Lucas sich daran orientiert hat, um Star Wars zu designen. Es gibt einen Helden, einen normalerweise mä weißen, männlichen Helden, <lacht> der äh, in seiner jetzigen Welt irgendwie lebt. Und dann kommt äh, irgendein Druide, äh, also es kommt ein Bote und sagt, du musst in die neue Welt aufbrechen, du musst da das El Elixier finden, die Pläne des Trollsterns. Und dann kommst du transformiert zurück. Im Prinzip, dann gibt es da noch so ganz viele Stationen, die immer gleich sind aber oder immer ähnlich. Das ist von Star Wars bis zum Gigamech-Epos e ähnlich. Warum spricht uns das an? Weil wir es jeden Tag, Tag erleben. Ich sitze auf der Couch. Mir geht's gut. Aber leider muss ich das Zimmer aufräumen für den Kindern oder denen helfen. Denn morgen kommt Besuch. Ich habe keine Lust. Ich weigere mich. Aber der Call to, to Adventure kommt. Hm. Ich gehe hoch, räume das Zimmer auf, komme zurück, die Welt ist transformiert. Ich bin ein neuer, transformierter Mensch.
0: Ich ist, wünschte, das wäre abenteuerlicher. Ja.
1: Also Star Wars und Kinderzimmer aufräumen ist quasi dasselbe. Das haben wir jetzt gelernt.
0: Aber das, das Ding ist quasi, dass wir unseren Alltag als schwierig erleben und durch Geschichten uns leichter aufrappeln können, auch das Schwierige in Angriff zu ja, nehmen. Ja, ich glaube, das ist es.
1: Jetzt gibt es zu Recht Kritik an dieser Heldenreise. Ich habe schon gesagt, der weiße männliche Held. ja, Und der ähm, einzelne Held. Da gibt es jetzt noch natürlich andere Erzählweisen, die uns oft in Westeuropa ungewohnt vorkommen, die man mal angehen kann. Ich finde aber, es gibt schon eine ganz einfache Art, die aufzubrechen. Erstens, nimm nicht nur weiße männliche Helden. Nimm vielleicht sogar ein ganzes Ensemble. Da mögen Jude und ich sehr gerne irgendwelche Ensemble- Geschichten. Denn da wäre zum Beispiel ein Konzept, das heißt Five-Man-Band. Das ist so ein bisschen schade, das ist so also heißt das Trope, aber es ist eine Fünf-Personen-Gruppe, die muss aber hoffentlich nicht nur aus Typen bestehen, die immer so ähnlich aufgebaut ist. Es gibt einen Anführer, jemanden, der den oder die Anführerin herausfordert, dann ein Herz der Gruppe, ein Genie und einen großen oder Muskelmenschen. Ja? Das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel, wäre Voltron.
0: Oder die neue Star Wars The Clone Wars, The Bad Batch.
1: Serie. Ja, oder Buffy. Die Rollen fließen schon mal ineinander über, aber wenn man dahin geht, und dann haben wir, glaube ich, auch die typische Heldengruppe zusammen, ja, also die typische, die, die Gruppe, sie ist halt langweilig, wenn sie nur aus Paladin und Barbaren sind. Ja, genau. Dann merkt man schnell, warum was manchmal auch nicht so fluppt in Gruppen. Das ist derselbe Grund, warum es manchmal in Teams nicht flugt. Wenn man nur Genies einstellt, dann fehlt das Herz.
0: Man braucht einen Baden dazu. Der,
1: der Baden, der, der die Anführerin in Frage stellt. Und zack, ist es interessanter. Davon kann auch jeder einzelne Charakter eine Heldenreise
0: haben. Man hat das
1: schon wieder ein bisschen aufgebrochen. Das macht das auch interessanter.
0: Genau, deswegen hast du das gerade, glaube ich, auch mit Charakterklassen und sowas gleichgesetzt. Viele Charakterklassen bauen darauf ja schon so ein bisschen auf. Ich musste auch gerade an die unterschiedlichen Mondphasen bei Werwolf: the Apocalypse denken. Ja, total. Die ja auch genauso. Genau sind. Genau das. Ja, also es ja, genau, es sind fünf Mondphasen und im Prinzip kann man die relativ gut auch diesem Five-Man-Band, Band, Band <lacht> of Five, zuordnen. Ja, und es ist natürlich auch wieder ein Schema F, das stimmt, aber ein Schema F, das... A, noch nicht so super overplayed ist und B, genug Variantenreichtum. Also nicht genug, es ist nie genug. Wir müssen immer immer wieder neue... <lacht> <lacht> Aber man kann damit einen größeren Variantenreichtum und so aufbauen und natürlich auch gleichzeitig die Chance ergreifen, mehrere Geschichten gleichwertig nebeneinander zu erzählen, was auch immer cool ist.
1: Ich finde dabei nämlich ganz spannend, dass Geschichtenerzählen dadurch Macht hat, das haben wir eben besprochen, indem wir Menschen in Geschichten inkludieren oder exkludieren. Es gibt eine dunkle Seite des Geschichtenerzählens. Diese Sache mit, ich erzähle eine Geschichte, die hat plötzlich Sinn. Die kann auch sehr zu Manipulation genutzt werden. Wie zum Beispiel, dieser Big Mac ist gesund. Oder...
0: Ich muss spontan an Querdenker denken.
1: Natürlich, das ist genau das. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Basis dafür. Aber dass, die große Geschichte dass dahinter ergibt irgendwie ist.
0: Sinn, obwohl es ja. Fantasy ist. Ja,
1: genau. Oder Geflüchtete sind ganz schlimm angeblich für unsere Gesellschaft. Oder die Grünen wollen das Autofahren verbieten. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Das wissen eigentlich auch... Alle, aber weil tatsächlich unser Gehirn so funktioniert, dass wir gar nicht nach Fakten entscheiden. Wir entscheiden nur nach Gefühl, 100%. Und wenn wir nach Fakten entscheiden, dann nur, weil sie uns ein gutes Gefühl geben. Das ist problematisch. Und darum kann man sowas erzählen wie, wenn man die Geschichte gut genug macht, wenn ihr grün wählt, dann müsst ihr nur noch Fahrrad fahren.
0: Das passiert auch und gerade absolut. Das überträgt aber natürlich auch jeder Form von Geschichte, die wir erzählen, eine Verantwortung, beziehungsweise jedem Einzelnen von uns eine Verantwortung. Und ich finde, im Moment sehen wir das total krass. Also was du gerade schon angesprochen hast mit der Angst vor den Grünen, das ist ja nochmal ein bisschen erweitert worden am Anfang des Wahlkampfes. Wenn ihr die Folge hört, ist sowieso alles vorbei. Ne? Oh am Anfang des Wahlkampfes war es die Angst vor der Verbotspartei, vor den Grünen, vor dem, dass die uns das Autofahren verbieten wollen. Und jetzt ist es auf einmal dieser Linksrutsch. Und der erstreckt sich ja von der Linken bis zur SPD. Also diese Erzählung von, wir müssen unbedingt den Linksrutsch verhindern. Da stecken ja mehrere Dinge hinter.
1: Als wenn man es mit der SPD ein Linksrutsch Geben könnte.
0: Rutschen ist etwas, das man nicht mehr aktiv macht, sondern bei dem man die eigene Agency quasi entweder freiwillig aufgegeben hat, indem man sich die Rutsche runtergeworfen hat oder indem man halt geschubst wurde oder auf Glatteis geraten ist ja. oder sowas. Das heißt, Rutschen ist etwas, was wir nicht mehr aufhalten können und wo wir im Zweifelsfall einen Unfall bauen werden oder irgendwie sowas. Das steckt da, finde ich, drin. Und dann dieses, bevor ihr euch verseht, Herr Stalinismus oder so, ne. Also so diese, diese Angst vor dieser linken Erzählung, die schlussendlich in eine Diktatur mündet und sowas.
1: Und ganz wichtig hierbei, man muss dafür, und das wird auch getan, kein einziges Argument. Eben. Kein einziges Argument nennen, denn die Leute haben direkt eine Geschichte im Kopf. Ja die zu diesem Linksrutsch gehört. Ja.
0: Und man muss auch keine eigene Geschichte mehr über sich selbst erzählen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die CDU sich jetzt gar nicht mehr irgendwie positionieren muss. Die muss einfach nur noch Angst verbreiten. Das ist im Prinzip das, was du am Anfang meintest, mit dem es gibt Messungen, dass bei Horrorfilmen die Menschen sich sehr stark eingebunden fühlen. Ja, bei Angst fühlen wir uns plötzlich sehr stark positioniert. Oh nein, davor habe ich Angst. Das muss ich unbedingt verhindern, beziehungsweise das Alte bewahren, so wie es bisher ist. Das war unser kleiner Ausflug in die Politik, <lacht> Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, hoffen wir ja noch. Ich schlage jetzt mal den Bogen wieder zurück zur heimischen Rollenspielrunde. Wir sind nicht dazu angehalten, jetzt auf Teufel komm raus irgendwie unsere heimische Rollenspielrunde zu diversifizieren. Das wird ja uns auch irgendwie häufig vorgeworfen. Ja, soll ich jetzt jemanden einladen, der ja, gar keine Lust hat? Ich habe halt hier meine alteingesessene Runde. Wie soll ich denn da jetzt Leute dazu kriegen, mit uns zu spielen? Das Ding ist, glaube ich, dass wir anfangen, selbstverständlicher unterschiedliche Lebensrealitäten, unterschiedliche Identitäten mitzuerzählen. Also das macht ja zum Beispiel Prinz der Drachen unheimlich gut, dass halt ganz viele verschiedene Lebenswirklichkeiten in dieser Geschichte miterzählt werden. Und das ist keine Geschichte über diese Identitäten, sondern es ist eine Geschichte, in der das mit vorkommt. Und ich glaube, das ist die Verantwortung, die wir auch als Rollenspielender am eigenen Tisch haben. Dass wir die Abwesenheit von Menschen, die bisher nicht in unseren Geschichten vorkamen, reflektieren. Das ist ja auch eine Chance für uns selber, dass unsere Geschichten weiter werden und vielfältiger.
1: Volle Zustimmung. Und was ich daran noch ganz wichtig finde, ist, dass man jetzt nicht den Eindruck kriegen sollte, oh wei, ich muss jetzt hier Station 5 fünfte Heldenreise einbauen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und ich muss jetzt auch folgende Präsentation auf jeden Fall aufbauen. Und ich muss 15.000 Sachen im Kopf behalten, bevor ich meinen Barbaren Stufe 17 spielen darf. <lacht> das Gute ist ja, wir ziehen ja das unbewusst aus den Geschichten auch raus. Das heißt, wir gucken das und dann sind wir ja schon verdorben. ja? Das
0: normalisiert und sich das
1: normalisiert Und das normalisiert. Also ihr müsst euch ja jetzt nicht im Stress aussetzen, alles 100% richtig machen zu müssen, sondern einfach so das Bewusstsein schaffen. Das reicht schon oft. Das ist nämlich auch was wir also genau, wir wollen ja eigentlich auch ein bisschen reden, wie wir zusammenschreiben.
0: Wie schreibt ihr eigentlich zusammen? Werden ah, wir halt immer wieder gefragt. Ja. Das ist ja auch eine Art gemeinsames Storytelling, ja. oder?
1: Judith schreibt die Buchstaben und ich mache die Reihenfolge.
0: Hat viel Arbeit, oder? Ja, ja, puh, Junge, Junge.
1: Nein, also, sowieso macht mir viel mehr. Also was wir nicht tun, ist äh, die Station der Heldenreise überlegen nein. oder nein. Abgesehen davon, dass wir es das doch gar nicht wollen, immer nur die Heldenreise also nachkauen. Aber was wir schon mal machen ist, die Figuren unseres Ensembles, welche Rolle haben die denn in dieser Band of Five Struktur? So oder für...
0: wir haben schon mal Figuren auch mit so Fate aspekten und Dilemmata versehen. Ja, und das sowas. war sehr schön. Ja. Da kann man natürlich auch viele Parallelen zwischen Rollenspiel und anderen Formen von Storytelling irgendwie ziehen. Genau, aber wie wir eigentlich zusammenschreiben, wir denken uns gemeinsam die Geschichte aus. Die ist dann morgens, mittags, abends und beim Spaziergang in der Mittagspause Thema.
1: Danke für die Geduld an unsere Kinder.
0: Dann planen wir die so detailreich, wie Verlage die haben wollen. Und von da aus werden wir dann ein bisschen feinkörniger, aber nicht viel. Jetzt schiebe ich nochmal voraus, dass das natürlich unsere Antwort ist auf das, wie schreiben wir gemeinsam, wie erzählen wir also gemeinsam eine verschriftlichte Geschichte. Und dass es natürlich ganz viele Autor*innenpaare, paare AutorInnen-Teams gibt, teils auch mit mehr als zwei Leuten. Ich glaube, Warrior Cats zum Beispiel ist von drei Frauen geschrieben worden, die natürlich alle ihre eigene Antwort auf diese Frage haben. Viele teilen zum Beispiel auch Perspektiven auf. Und das ist auch was, was ganz viele Leute vermuten, was wir machen. The mm -hmm. cat wie zum Beispiel bei Wasteland gibt es ja die Perspektive von Lele und Zito. Bei Anarchie sind die beiden Hauptfiguren Shando und Nike. Und es wird dann immer wieder Aber so der bei der zerbrochenen
1: Puppe hast du doch nur die Puppe geschrieben und ich alles andere, oder?
0: Es gibt halt tatsächlich Leute, die vermuten, dass ich dann automatisch die weibliche Perspektive übernehme. Augenrollen und Christian die männliche. Weshalb jemand tatsächlich bei der zerbrochenen Puppe per Rezension zurückgemeldet hat, dass ich die Puppe geschrieben hätte, die irgendwie, ich glaube, eine Szene hat in diesem Buch und Christian hat den Rest geschrieben und wir hätten uns dessen offenbar häufig gestritten, weil sich der Protagonist nämlich sehr häufig mit der Puppe streitet.
1: Spoiler, das war nicht so.
0: Naja, jedenfalls ist das auch tatsächlich bei uns nicht so. Wir teilen uns nicht die Perspektiven auf mit wenigen Ausnahmen.
1: Judith schreibt dabei, weil es Judiths Brotjob ist und ich einen anderen Brotjob habe. 80 Prozent und so Pi mal Daumen. So Daumen.
0: Feinkörnigere Vorausplanen ist dann meistens, dass wir die nächsten fünf, sechs Szenen planen und dann setzen wir uns zusammen, sagen lassen, das soll als nächstes passieren. Ich würde dann die und die Szenen schreiben. Welche möchtest du denn schreiben? Und dann sucht Christian sich eigentlich, weil er das ja quasi nach Feierabend machen muss, er sich die Szenen raus, die er gerne schreiben möchte, also die Rosinen.
1: Aber das Gute ist, dass meine Rosinen nicht immer Judiths Rosinen sind. Und dann haben wir uns auch noch nie drüber streiten müssen, wer eine Szene schreiben darf.
0: Ja. Und wir überarbeiten uns natürlich nachher noch. Also nicht, dass wir uns überarbeiten, sondern wir überarbeiten uns gegenseitig. Das heißt, als allererstes überarbeite ich eigentlich Christians Text. Meine eigenen Szenen lese ich Christian immer vor. Also da werfen wir die auch ein bisschen hin und her. Und dann am Schluss liest Christian nochmal komplett. Und ich natürlich auch nochmal komplett. Und alle anderen Dinge mache im Prinzip ich. Also mit der Lektorin kommunizieren, das Lektor Einarbeiten, das Korrektorat vom PDF, was dann halt noch kommt, das sogenannte Fahnenkorrektorat. Und auch den Großteil von Werbung, Leserunden, Betreuung, Kommunikation. So gut. Kommunikation mit dem Verlag. Interviews beantworten wir schon mal gemeinsam. Also da schicken wir uns auch dann Fragen schon mal hin und her, sodass. Christian dann auch die beantworten kann. die Zum Beispiel bei Anarchideko wurden ja viele Fragen auch zur Physik gestellt und sowas. Und das ist dann schon auch so, dass Christian die beantwortet. Ja, genau, das wäre unsere Antwort zum Thema. Wie ja. schreiben wir eigentlich zusammen? Wenn und ihr auch mit Leuten zusammenschreibt, zum Beispiel Rollenspielabenteuer, Kurzgeschichten, Romane, dann freuen wir uns natürlich über eure Kommentare wenn ihr uns gerne sagen wollt, wie ihr das so macht. Wir sind da neugierig.
1: Und ihr wollt es doch wissen, ab und zu streiten wir uns auch mal. Wenn wir denken, wir hätten das anders abgesprochen, aber es ist sehr selten und auch nie schlimm. <lacht>
0: es kommt natürlich auch schon mal vor, dass Christian Szenen von mir richtig mies findet und ich Szenen von Christian richtig mies finde. Das kommt nicht oft vor. Aber wenn, es natürlich eine bittere Pille für den jeweiligen, der dann kritisiert wurde, zu schlucken. Das resultiert meistens darin, dass nachdem das Geschrei und das Zerdeppon <lacht> abgeschlossen wurde, übertreibst, <lacht> danach da halt doch mal mit einem frischen Blick dran gehen können und dann wird das natürlich auch besser, aber gerade beim Geschichtenerzählen, egal bei welcher Form, kann natürlich sowas wie verletzter Stolz und Kritikfähigkeit oder Unfähigkeit absolut eine Rolle spielen.
1: Und das Gute ist, Judith, Jetzt müssen wir nie wieder diese Frage beantworten, genau. sondern wir können einfach wir diese
0: Folge abschließen. Wir spielen <lacht> das einfach dann ein auf der Lesung. Wir kommen dann auch schon zum Ende unserer Folge. ist nämlich heute eine etwas kürzere. Ich habe aber noch einen Medientipp. Ich habe eben schon kurz davon erzählt. Ich hasse nämlich Schreibratgeber. Wie sieht das bei dir so aus?
1: Den, den du gerade in der Hand hältst, den <lacht> finde ich toll. Aber den Rest finde ich Kill auch Kill your
0: darlings. Show don't tell. Benutze nicht zu viele Adjektive. <lacht> <lacht> Starke <lacht> Verben. <lacht> ja, nee. Irgendwie hat mir das noch nie besonders viel gegeben, aber es gibt diesen Schreibratgeber Damn Fine Story von Chuck Wendig, den haben wir beide gelesen und er ist verdammt gut. Also er arbeitet damit, dass er im Schreibratgeber auch kleine Geschichten erzählt und auch da ist es so, dass der Schreibratgeber unfassbar viele Tipps und Tricks und alles Mögliche zum, wie empfinden wir als Menschen Geschichten, wie erzählen wir Geschichten und so weiter. Und das ist alles zu viel. Ja, Also beim Lesen denkt man, oh ja, das muss ich beachten und das und das und das und das. Und wenn man anfangen würde, sich Listen zu schreiben, kommt nachher was raus, was genauso dick ist wie dieses Buch. Also ja, aber allein dadurch, dass all das durchaus auch mit Stories verknüpft ist, wandert das ja direkt in unser Hirn. Das ist doch super.
1: <lacht> Was ich daran besonders toll fand, ist, normalerweise sind Schreibratgeber Ratgeber, wie schreibe ich schön? Oder wie schreibe ich und bringe es an einen Verlag zum Beispiel so? Wie schreibe ich
0: das hat ja auch total seine es Berechtigung. Das hat seine
1: Datensberechtigung, aber es ist auch so ein deutsches Ding, glaube ich. Und dieser Ratgeber sagt uns, wie erzähle ich eine Geschichte.
0: Ja, Im englischsprachigen Raum gibt es tatsächlich auch noch mehr. Es gibt zum Beispiel auch dieses Writing from the Middle. Das habe ich noch nicht gelesen, aber das fand ich zum Beispiel auch interessant, wo man davon ausgeht, wo soll mein Charakter in der Mitte des Buches stehen und von da aus sagt man, wo hat er angefangen und wo geht er hin? Finde ich auch. Eine interessante Idee, aber wie gesagt, den kenne ich auch noch nicht. Also da gibt es natürlich schon verschiedene Ansätze. Aber ich fand das hier auch besonders, es ist sehr so fluffig geschrieben und sowas, das fand ich cool. Es hat sechs eher Regeln des Storytellings und besonders die letzte hat es mir natürlich angetan, denn die ist Stories Matter. Da geht es nämlich auch genau darum, dass wir Empathie damit teilen können, dass wir aber auch kritische Gedanken dadurch mitteilen können und dass Geschichten erzählen und unsere Gedanken in Geschichten verpacken und weitergeben, uns als Menschen inne liegt und sowas wie das Backbone, das Rückgrat unseres Menschseins bildet. Und das finde ich bei all den Gedanken, die man zwischendurch hat, wo man sich die Frage stellt, ist das, was ich mache, überhaupt relevant? Sollte ich damit weitermachen oder ist das irgendwie, dass ich hier in meinem... Elfenbeinhäuschen sitze, ist kein Turm, <lacht> und so vor mich hinschreibe und eigentlich könnte die Welt darauf verzichten. Und nein, Geschichten erzählen ist wichtig und Geschichten erzählen bringt uns kollektiv weiter. Was nicht heißt, dass jeder einzelne Geschichtenerzähler in den großen Schritt für die Menschheit herbeischreiben wird, sondern dass jede einzelne Geschichte, die etwas Neues erzählt, etwas Altes auf neue Weise erzählt, uns tatsächlich ein paar kleine kulturelle Schritte hoffentlich in eine bessere Welt transportiert.
1: Wenn sie sich der Verantwortung bewusst ist und nicht die Dark Side of Storytelling, die Manipulation, verfolgt. In diesem Sinne, wir werden jetzt auch eine Geschichte erzählen, denn wir haben jetzt noch eine Rollenspielrunde.
0: Vielen Dank, Christian, dass du mir ausgeholfen hast, dass wir diese Folge zusammen gemacht haben.
1: Ich bin jederzeit hier.
0: Das war unsere 39. Folge zum Thema gemeinsam Geschichten erzählen. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter atgenderswappod, auf Instagram unter genderswappodcast, per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den kofi link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und monatliche Kurzgeschichten und Minispiele auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, den Freundschaftsbrief. Die Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir hören uns im November wieder ganz regulär mit Lena, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Profi gab es von Daniela, Eva, Mario, Pablo und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Alexander, Ahmedale, Andrea, Anna, Antonia, Bapf, Benjamin, Björn, Boni, Profi, Bruno, Busy Lizzy, Katrin, Christoph, Dead Operator,
1: Dedalus Root, Elea, Elias, Eva, Evelyn,
0: Fabian, Gabe, Gadget O'Brien, Harald, Henning, Hungerhummel, Janis, Janiklas, Jasmin, Johannes, Julia, Julia, Kai, Karma, Karl-Heinz, Katrin, Kai, Kirsten, Lara, Lilly, Mara, Marcel, Marco, Markus, Markus, Max, Max Merlin, Mika, Micha, Micha, Michael, Michael, Mofte, Moritz, Mr. B, Nachi, Nerd Nico, Niklas, Nimea, Nina, Nur der Tim, Oliver, Olivier, Olli, Paula, Pascal, Patrick, Philipp, Ralf, Ramon, Resa, Sabina, Sarah. Schreiberling. Skimi. Shelly. Sol.
1: Sven Spiele. Sven. Tütenklar. Tanja. Techno Smurf. Tellurian. Tentacle Duck. Thorsten. Tino. Tjörn. Tobias. Tobias. Tobias.
0: Unique UU. Vic. Zeittiger. Senja. Vielen Dank.
1: Ciao.